0: Ihr hört den Antenne-Ein-Star-Podcast. Also, Ladies and Gentlemen, heute sprechen wir mit einer der bekanntesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten der deutschen Medienwelt. Seit einer Woche hat sie äh, mittlerweile schon ganze acht Studioalben unter ihrem Namen rausgebracht. Das jüngste ist gerade eben mal auf Platz 2 gechartet und wenn sie mal gerade nicht Musik macht, dann sieht man sie manchmal auch im Kino oder im Fernsehen. Manchmal, manchmal, manchmal vom Großstadtrevier bis Bibi und Dina, alles war mal dabei. Ihr neuestes Album heißt 55 und das ist Mal nehme ich so an, nicht unbedingt auf ihr Alter bezogen oder vielleicht doch, aber über das Alter reden wir eh nicht, außer sie singt drüber. Herzlich willkommen, Ina Müller. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hallo, Schmidt. Na, ja, mir geht es ganz gut. Ich hoffe, dir geht es auch ganz gut. Dann könnte es ein nette, nettes Gespräch werden.
0: Ach, ganz, ganz hervorragend. Aber du musst ja gerade top motiviert sein. Dein brandneues Album 55 ist endlich aus den Startlöchern.
1: Ich hatte so Angst wegen Corona, dass ich das niemandem erzählen kann, dass alles geschlossen ist und keiner mich hört und keiner die Musik hört. Aber es funktioniert trotz Corona ganz gut.
0: Ich frage mich, warst, warst du da überhaupt noch aufgeregt und, und gespannt, wie es ankommt? Bist du überhaupt noch aufgeregt, wenn ein Album rauskommt. Ich meine, immerhin ja. hast du ja schon ein paar.
1: Ja, aber man, man will ja die ganze Arbeit auch belohnt wissen und möchte ja gerne, dass die Leute das mitkriegen und dass die Leute das so toll finden, dass sie sagen, oh mein Gott, ein neues Album von Ina, kaufe ich oder will ich hören oder will ich streamen, irgendwas. Und es hätte, es war alles drin. Wir wussten schon sehr lange, dass ACBC zur gleichen Zeit veröffentlicht wie wir. <lacht> da habe ich gesagt, okay, gegen ACDC kann man verlieren, aber gegen all die anderen nicht.
0: Genau, habe ich mir so, angeguckt. Du hast ausschließlich Schließlich gegen ACDC verloren, sonst wäre es die Nummer 1 geworden. Oh ja, deswegen Mann.
1: Deswegen sagen wir immer: eigentlich bin ich die Nummer 1. <lacht> Das ist Weil,
0: wie, wie mit der Bundesliga, ne? da ja, spielt Bayern München Müller. eh nicht mit.
1: Ja, ich bin Vize Müller und ich finde, das hört sich irgendwie schön an. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, das gute Stück heißt, haben wir jetzt schon zweimal gesagt, 55. Und ja. äh, das ist ein bisschen wie bei dieser englischen Dame, die ihre Alben gerne mal nach ihrem Alter benennt. Bei der steht die Zahl sicherlich auch nicht nur für das, was im Perso steht. Und bei dir sicherlich auch nicht, oder?
1: Also ehrlich gesagt doch. Und zwar, ich habe festgestellt, wenn ich sehr lange Albumtitel habe, wie zum Beispiel, das wäre dein Lied gewesen oder ähm, die eine singt die andere auch und und und. Es werden immer Fehler gemacht bei der Nennung. Und ich fand jetzt irgendwie, äh, mein Alter, 55, soll auch ein Hinweis sein für die Leute darauf, was sie zu erwarten haben, wenn sie das Album hören. Das heißt, welche Themen sind Ist ja? Wahrscheinlich nicht die Probleme von pubertierenden Mädchen, sondern eher die mit 50erinnen, die sagt, hör mal im Gehirn passiert schon mal so ein bisschen was. Der Körper tut schon mal ein bisschen weh, aber ist alles noch schön.
0: Ist alles noch schön, genau. Das kann ich im Übrigen bestätigen. Achtung, jetzt kommt wieder der Moment, mir ist gesagt worden von der Programmleitung. Mensch, du musst ein bisschen Persönlichkeit reinbringen. ein Bisschen was von dir. Also ich bin auch Baujahr 65, jetzt habe ich es gesagt. Ah,
1: wir sind ja die Boomer. Wir sind aber ein Jahr vorbei an XXL-Boomer. Das wusste ich nicht. Was also
0: ist XXL-Boomer, bitte?
1: Ich glaube, ab 66 gehen die, die Boomer los die XXL-Boomer. Und wir sind mit 64, 65 sind wir da, hu, gerade noch äh, raus.
0: Gerade noch raus und mein Bruder mhm. ist völlig abgekackt mit Baujahr 70.
1: Oh ja, wirklich?
0: Der arme Mensch.
1: Ja, 70 ist dann aber auch, ist dann doch auch schon für mich immer eine Ecke jünger. Wenn man selber mitten in den 60ern geboren ist, dann sind so Leute, die so 81, mein Freund zum Beispiel ist 81 geboren, da schinke ich mich immer ein bisschen, weil ich denke, 81, das ist ja, da sind wir ja schon fast in die Disco gegangen.
0: Naja, also zumindest gab es da die ähm, konfirmandenfreizeit freizeit disco Ich weiß ja, nicht, wie das, das war. Da haben wir auch ACDC gehört im Übrigen. Ja,
1: aber das war ganz toll. Ich meine, das war ja wirklich das erste Mal zu Hause weg und dann lief die Musik und man hat geschwuft. Das war ja damals, also ich glaube, dass die, die junge Generation jetzt sehr viel aufgeklärter ist als wir damals. Und für uns war ja damals Engtanz, da bewegte sich ja gar nichts. Man stand ja wie zwei so Stöcker aneinander und bewegte wie zwei Leuchttürme von links nach rechts so ein bisschen wankend. Also so richtig cool war das ja alles nicht, aber ja. natürlich sehr bewegend.
0: Ja, und wir haben das Licht ausgemacht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gemacht habt. Wir haben dann den langsamen Song aufgelegt was möglichst langes, so irgendwie eine Seite Pink Floyd oder so und ja. dann, dann das Licht aus. Mike Old? Ja, genau. Der,
1: der hatte doch so eine 13-Minuten-Nummer. Und so weiter. Stimmt. Das war, glaube ich, sehr schön und oh ja. sehr lang. Oh ja. Aber wir hatten, wir hatten damals schon in, im Dorf einen Verleih und er hatte so Partyverleih, so eine kleine Anlage und zwei rote Lichter und die hingen dabei bei uns schon. Also ganz dunkel war es nicht, es war schon Farbe im Spiel. Oh,
0: wir hatten das nicht. Wir hatten die Schneider-Kompaktanlage und die so laut, dass sie geknirscht hat zwischendrin.
1: Nee, wir hatten noch ein bisschen mehr. Es waren ja dann auch so die Klassenpartys. Die man Haben eigentlich Kinder das heute noch, um so die 12, 13, dass die so Klassenfete machen? Ich glaube schon.
0: Also das, okay. das machen die schon noch. Ich glaube, die, die jetzt gerade wirklich angeschissen sind, das sind die, die jetzt Abi machen und die eigentlich so richtig Gas geben wollten und jetzt sitzen ja. sie da.
1: Andi, ich muss leider finde wir hören uns so ein bisschen wie Oma und Opa. Opa oh Gott, Schmidt und Oma Müller und Opa Schmidt erzählen vom voren Krieg. Aber worüber soll man denn auch erzählen? Ich meine, wir wollen jetzt hier gerade über das erste halbe Mal quasi reden, was ja auch ein Song ist auf dem Album und ich könnte mir vorstellen, dass wir da so ungefähr gleiche Erfahrungen haben, dass das erste Mal Mal eben auch noch nicht so perfekt war, wie es so aussieht im Film, sondern alles so ein bisschen unbeholfen und deswegen bei mir das erste halbe Mal heißt. Das läuft, jetzt, bei dir
0: das läuft jetzt alles unter der Rubrik Lern mal was Persönliches über den Interviewer, ne? ähm, ja. ja, es, ich, ich es, es, es war was. so. Eigentlich war es das erste Viertelmal und dann kam das erste ah, halbe oh, Mal doch, und dann das erste Dreiviertelmal. <lacht> und
1: ja, ja, aber auch der erste Kuss war ja auch irgendwie kein, nicht das, was man heute als Kuss bezeichnen würde, dass man war ja auch so ein gespieltes Mund auf Mund drücken. Also es war ja ein erster halber Kuss, das erste halbe Mal, aber natürlich unvergessen. Ähm, und was später wurde es ja auch schön. Das ist ja das Gute daran. Genau. Irgendwann haben wir auch gedacht. Am Anfang dachte ich so, oh Leute, wenn es das ist, wo drüber die ganzen Liebeslieder sind, dann ähm, bin ich raus. Aber <lacht> es kam ja dann über die Jahre, wurde es ja schön.
0: Es, es ist dann besser geworden. Also ja, ich ich sehe schon. Ich hätte mir überhaupt nicht. Ich habe mir ja versucht dann so, so du, weiß, Ina Müller. Und wir sprechen uns das erste Mal und dann bereite dir irgendwas vor und mal mit bunten Edding an oder so und, und, und dann dir ja irgendwie Pilz, aber das gibt es ja im Sender nicht und äh, ah. ein Chor von irgendwelchen Mitmoderatoren, die sind aber im Homeoffice und das klappt alles. Hab hab alle im Ja, Gehen ganz da? Ah, okay. von uns. Und da habe ich okay. mir gedacht, wir reden dann über, über, über dein Leben, das große Interview und da habe ich mir gedacht, nee, wir haben hier ein neues Album und wir haben in dem Album irgendwie dein Leben, wenn mich das nicht alles ein
1: bisschen so, ne? Ja, ja schon. Konntest du dich mit dem Eichhörnchen so ein bisschen anfreunden und sagen, da hast du ja auch recht.
0: Also nur der Ordnung halber, ich habe dir ja. mein Skript und meine Klatte nicht zugesandt. Das ist jetzt einfach so passiert. Ja, konnte ich. Absolut.
1: Dass du schon häufiger in die Küche rennst und sagst, äh. Ja, ja, und,
0: und wo habe ich meine ja. Brille hingelegt und warum ja. habe ich den Müll schon wieder vergessen und, ja, ja.
1: Ja, und also ich, hast du schon jemals deine Brille im Kühlschrank gefunden Nein,
0: also im das Kühlschrank nicht, aber ich habe hab mich mal draufgesetzt. <lacht>
1: Oh Gott, ja. Ich hab gestern habe ich gerade eine Stunde lang ein Mikrofon gesucht, wo ich sagte, wo habe ich dieses Mikro, wo habe ich dieses Mikro und habe vergessen, dass drei Tage vorher jemand da war, der es abgeholt hat und sagte, ich bringe es dir zurück, hat aber nicht zurückgebracht. Warum kann ich mich an so einen Moment an nicht erinnern? Das macht mir Angst.
0: Ah ja, das, das ist einfach nicht so wichtig. Also, also ich rede mir dann immer ein, das ist nicht so wichtig und die wichtigen Sachen haben wir ja im Kopf.
1: Ja. Zum Beispiel das
0: heute mit Ina reden, das habe ich mir gemerkt.
1: Das hast du dir gemerkt. Heute rufst du an, Andi, habe ich mir auch gemerkt. Aber ich habe neulich mit einem Arzt darüber gesprochen und der hat gesagt, naja, was bilden wir uns denn auch ein? Es wird ja nicht nur der Körper älter, es wird halt auch das Gehirn älter. Es ist halt einfach so. Und Sport hilft, das versuche ich ja auch schon die ganze Zeit, klappt aber nicht so richtig. Und halt gesund leben soll dir ja wohl auch helfen.
0: Ja, das probieren das das wir. Ne? Das, 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 ja. das versuchen wir. Und das mit dem Sport versuchen wir auch. Das habe mit 50 angefangen, ne? Davor habe ich ja glaube ich du? nicht. Ach, alles ja, Mögliche. Ja. Irgendwie von ab in den Wald bis Fahrradfahren bis irgendwelche äh, Fitnessstudio und. Also du wechselst
1: auch, ne? Ja klar. Ja, ist alles so laufen, Totoal. Fahrradfahren. Ja, klar. Fahrradfahren ist so ein Männerding. Also Männer finden sich auf dem Fahrrad, glaube ich, ganz gut. Möglichst noch ein E-Bike, wo ich immer denke, man, wenn ihr Fahrrad fahren sollt, um ein bisschen fit zu werden, dann holt euch doch kein E-Bike. Nee, Oder sehe
0: ich das falsch? nee, nee, das mit dem E-Bike finde ich auch total scheiße. Ich darf das hier jetzt sagen und ich ja. sage das jetzt auch wohlwissend, Dein dass Chef wir. du hast ja
1: gesagt, du sollst es sagen, damit es ein genau. bisschen persönlicher um dich rumgeht.
0: Ganz, ganz, ganz genau. Ja. Und, und der weiß auch, äh, dass dieses Interview total ungeschnitten und ungekürzt auch als Podcast weggeht. Das heißt, egal was ich jetzt sage, das ist jetzt einfach durch. Also E-Bikes sind scheiße. Punkt. Zumindest ja. in meinem Alter. Ärgert mich total, wenn ich mit so äh, E-Bike-Rentnern, äh, die vielleicht zehn Jahre jünger sind, an der Ampel stehe und die wollen dann so ein fröhliches Lieb pfeifend an mir vorbeiziehen, da packt mich dann schon der Ehrgeiz, mal richtig rein Ich
1: verstehe, ja, ja. Aber du siehst es auch so wie ich, dass es irgendwie soll es ja dazu da sein, ähm, sich ein bisschen zu trainieren und auch mal wirklich äh, in die Pedale zu treten und dann ist es ein E-Bike und beim Koffer ist es genauso. Alles hat Rollen, nicht wird mehr, also der Koffer hat Rollen und abends geht man ins Fitnesscenter, um die Gewichte zu heben. Dann hebt doch einfach mal euren Koffer noch mal, wenn ihr zum Bahnhof geht.
0: So, ja, Wäre eine schlaue Idee. Aber aber ich muss nur zugeben, meine Reisetasche hat auch Rollen.
1: Ja, meine auch. Ja, okay. Ich wollte nochmal was. Wollt noch was sagen <lacht> zur Anregung. Vielleicht die, so. also, dass man mal die Rollen abschraubt. Den E-Motor mal raus, die Rollen abschrauben.
0: Genau, und dann, dann gibt es dieses knirschende Geräusch hinter einem. So, so, ja, so, das dieses stimmt. Das ekelhafte, zahnziehende Knirschen von Stein auf Plastik.
1: Ja, das stimmt, wenn sich dann die kleinen Steinchen zwischen die Rollen quetschen oh. und man denkt, oh, jetzt fällt mir die Leichen auch auf die Gleise. Aber es reißt ja auch keiner so richtig. Ne? Wann bist du das letzte Mal? Wann hast du Stuttgart verlassen?
0: <lacht> Oktober. Wirklich? Ja, aber ich, ich, ich bin nicht wirklich gereist. Ich, ich, ich bin nach Nürnberg gefahren.
1: Nach Na,
0: Hause <lacht> gefahren? Ja genau, das, das das ist wirklich so mal irgendwie zwei Stunden auf der Autobahn und, und gut
1: war. Das war man fühlte sich schon komisch an, ne? Weil äh, man wahrscheinlich sich auch mal wieder eine Hose anziehen musste und ein Hemd und Schuhe, also äh, ja, du auch so verlodert rum. Nee,
0: das, 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 das tue ich nicht. Also ich bin also hier schon
1: jeden Morgen aufstehen, Körperpflege und äh, dann
0: ja so so zumindest das das notwendigste. Und was ich irgendwie überhaupt nicht kann, sind Jogginghosen anziehen, also Ach, warum vor allem öffentlich. Nicht? Ach, packe ich nicht, packe ich einfach nicht. Und das hat nichts mit Lagerfeld zu tun. Also die
1: nicht stehen, oder?
0: Ich finde, das sieht bei mir scheiße
1: aus. Also ich, dann sieht es bei dir scheiße aus. Bei mir sehen ja Jogginghosen sehr gut aus.
0: Naja, dann musst du Jogginghosen anziehen.
1: Ja, mache ich auch. mache ich jetzt auch. Und die gibt es ja auch in sehr schönen mittlerweile. Und ich behaupte dann immer, dass es wären. Und ich habe davon sehr teure, extra für mich ganz schöne schwarze Genähte. Und das sind meine Luxushöschen für draußen. Und hier drinnen zu Hause habe ich die billigen Varianten an.
0: Also also ich, ich schaffe es mhm. einfach nicht, was anderes anzuziehen, außer irgendwie in der Jeans und, und, Oder und es ist das. auch
1: deine Frau, die dann mal sagt, du, ähm, Andi, noch einmal Jogginghose und ich bin weg.
0: Nee, die erklärt mich für total behämmert. Die meint, ich sei eitel. Und ich sage, ja, da hat sie recht.
1: Ah, okay, verstehe. Weil du sagst, man muss schon morgens aufstehen und sich einmal richtig anziehen.
0: Ja, genau. Irgendwie bin ich das Mädchen in der Familie.
1: Und deine Frau zieht die Jogginghosen an?
0: Ja, hin und wieder selten. Aber der stehen sie ja auch.
1: Ah, wie Na ja, guck.
0: Ja, die, die, die kann das tragen. Ich kann das nicht tragen. Also, geht ja nicht. denkst du es auch nur. Nee das weiß ich. Vertraue mir, das weiß ich. Okay, wir haben aus, aus, aus dem Leben geplaudert und ich möchte ja. trotzdem über ein paar Songs reden mhm. und die sind alle aus deinem Leben und äh, du fängst eigentlich an mit einem Song, von dem man gar nicht denkt, dass er aus deinem Leben sein könnte. Oh. Das ist das ne, ne, nämlich der erste Song ne? und, und da denkt man die ganze Zeit, du und Johannes, ihr habt die totale Traumbeziehung und er hat ja auch ordentlich mitgeholfen beim Album. Hab ich, hab ich er
1: hat die Songs mit mir geschrieben, ja, wir haben die Songs zusammengeschrieben, aber aber es ist ja auch nicht jeder Song so, dass ich sage, alles, was ich in meinem Leben gesungen habe, habe ich auch schon selber erlebt. Das ist zum Beispiel jetzt eher aus dem Leben einer Freundin, würde ich mal so sagen. Denn äh, obwohl du da bist, da geht es ja darum, dass er quasi Abend für Abend so wie du sonst, wenn nicht gerade Corona ist, nach Hause kommst und deine Frau nicht mehr so wertschätzt, anguckt, zuhörst, wie es früher mal war, bis die Frau dann irgendwann sagt, ähm, äh, du sitzt hier wieder auf dem Sofa, Bier in der Hand, äh, Fußball wird geguckt und ähm, irgendwie vermisse ich dich, wo du da bist. Ein sehr schlauer, schöner Satz, finde ich.
0: Ja, genau. das, das ist der Ich bin nicht mehr ganz so verliebt, habe ich ihn genannt. Aber ja, genau der. Der, der zeigt schon Schwächen auf.
1: Ja, er zeigt Schwächen auf. Es ist noch nicht schlimm genug, um sich zu trennen, aber auch nicht mehr so richtig gut, dass es noch einen Grund gibt, um zusammen zu bleiben. Das ist so die härteste Phase, glaube ich.
0: Also, also, wo ich wirklich sehr erleichtert war, ich gucke ja keinen Fußball zu Hause.
1: Ja, okay. Das, das ist natürlich. Warum eigentlich nicht? Weil ich Fußball nicht interessiert?
0: Weil die Mannschaft für die ich sein muss, weil ich immer aus Nürnberg bin, einfach dermaßen übel abkackt, dauernd. Das die wird ist einfach kein, gar
1: nicht im Fernsehen gezeigt.
0: Das, 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 erstens das und das macht auch keinen Spaß, ehrlich. Ich gucke mir das ja, Ergebnis an und weiß, ich komme dann wieder hier in Stuttgart, in Sender und die haben hier den VfB und genau.
1: bitte Andi, verspottet mich nicht. Ich sitze in Hamburg, was soll ich denn sagen? Eine so schöne Stadt, die schönste Stadt der Welt, das Tor zur Welt quasi. Und wir spielen den beschissensten Fußball. Wir <lacht> sind eine Fußballstadt. Wir haben zwei Traditionszahlen. Wir könnten, wenn wir wollten und nichts klappt. Die spielen so schlecht. Die kann man so schlecht spielen, tatsächlich.
0: Naja, als, 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 ich als HSV hat, hat sich hat hat ja zu mir durch... Wenn
1: ich so singen würde, wie die spielen, wenn ich so auf die Bühne gehen würde und da so, so eine Show abliefern würde, da wäre aber vorbei mit Ina Müller live on Tour. Na
0: dann wäre nichts mit Porsche Arena, ne?
1: Nee, 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 nee. Da hätte man das dann Club dann
0: Universum für und ja, den halt voll.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> Um... Hardcore-Fans, mit den Hardcore-Fans, mit den ganz Arten.
0: Nachdem ich die Platte durchgehört habe, ist mir eingefallen, ich muss dir jetzt was erzählen. Äh, ja? Und zwar, wir haben hier, hier so, so eine kleine Familientradition, meine Frau und ich. Wir gehen äh, am Tag vor Heiligabend raus, also oh. am, am Heiligabend am Nachmittag. Mhm. Und, und dann laufen wir durch die Straßen und dann gucken wir durch die Fenster rein. Mhm. Und, und wir nennen das Christbaumspannen. Das heißt, Ach, guck mal, jeder äh,
1: hat einen anderen Namen dafür. ne? Ja, und dann
0: habe hab ich, hab ich diesen Song bei dir entdeckt, der sich Ach. aber nicht auf Weihnachten und bezieht, aber aber die, 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 du besingst da was ganz Ähnliches, ne?
1: Ja, Wohnung also zu gucken. Weihnachten würde ich den Song Wohnung gucken eigentlich auch Chris spannend nennen können und auch tun. Das glaube ich jetzt einfach auch mal von dir zu Weihnachten. Aber äh, es, es ist eigentlich ein ganzjähriger Song, vielleicht nicht für die Hochsommermonate, aber es gibt doch so diese dunklen Wintertage, egal ob Februar oder eben November, äh, wo man so Sonntage hat, so einer hockt noch so auf der Küche. Bank und äh, daddelt da irgendwie rum. Ich habe dann gerade das Geschirr in den Geschirrspüler gestellt und irgendwie ist es so warm und irgendwie war man aber auch noch nicht draußen und am Samstag war man irgendwie weg und hat irgendwie gefeiert und dann sagt man so, oh, ich finde, wir müssen noch mal raus. Ah, ist aber so kalt draußen. Ach, komm, einmal um Pudding. So nennen wir das ja dann quasi. Und dann sagt einer, komm, lass uns Leuten in die Wohnung gucken gehen. Und das äh, sollte, oder ist es eigentlich auch so das Liebeslied für meinen Freund, was man bisschen origineller ist als immer nur trennungslieder zu singen wenn man mal zusammen singt das haben wir nämlich bisher immer gemacht immer wenn wir zusammen duette gesungen haben war das irgendwie trennung ja, die
0: diskussion hatte ich mit johannes
1: ja siehst du und das hat sich immer so ergeben weil sich diese songs so anboten für duette und wir so ein bisschen am tisch saßen und ich dachte auch kann man da nicht den text und hier text und ja und dann war es irgendwie ein duett und das fand ich auch toll und dann habe ich gedacht diesmal auf jeden fall keinen ironischen song nichts gebrochen ist einfach mal was ist denn der schönste moment ein kleiner Moment, der aber ganz groß irgendwie für den Zusammenhalt und für die Partnerschaft quasi steht und für die Liebe steht. Und das, finde ich, sind so diese Momente, so Arm auf die Schulter und dann, wenn man so so, oh, so schimmert und einem so kalt wird und der andere zieht einen noch mal so ran und dann sieht man auch schon wieder den nächsten Weihnachtsmann im Fenster hängen und man sagt, oh Gott, guck mal das. Das geht übrigens auch beim Gassi gehen, habe ich jetzt von Freundinnen gehört, die sagte, du, man braucht gar keinen Mann. Das geht
0: auch Ach, das reicht auch mit dem Hund. Sehr das geht schön.
1: auch mit dem Hund beim Gassi gehen und die die fühlten sich auch sehr äh, ertappt bei dem Song. Das fand ich schon mal ganz gut.
0: Dann, dann können wir irgendwie festhalten, also äh, die Frau von heute hat entweder Mann oder Hund.
1: Ja, aber so ist es ja auch.
0: Irgendwie schon, ja. Und, und wenn man dann mit dem Hund durchs Fenster guckt, dann, dann guckt, verdreht ja nicht die Augen, weil das die nächste irgendwie zweimal zwei Meter Klotze ist, die dich da so
1: anlässt Naja, wenn, ja, wenn man eine Rüden hat, bleibt man ja eh alle zwei Meter
0: stehen. Na gut, da hat man, doch, muss man viel Zeit haben, es darf nicht zu kalt sein, weil da kommst du ja, ja nicht <lacht> in Bewegung.
1: Genau, also also mit der Hündin geht schneller, mit dem Rüden
0: kann man sehr viel gucken. <lacht> okay, haben wir wieder was zum Thema gelernt.
1: <lacht> ja, hey, ja
0: wir, so. wir reden die ganze Zeit über, über Songs und was man so alles machen kann. Wir sollten in einen reinhören. Und zwar ja. möchte, möchte ich gern in Laufen reinhören.
1: Früher wollte ich schneller sein, weiter besser. Heute ist mein Ziel noch fast so hoch wie gestern, man sagt du kannst das schaffen, aber ohne Fleiß kein Preis, ich bin nicht mehr hier für Preise, ich kämpfe nur noch gegen den Verschleiß und du läufst und du läufst und du läufst, durch den Park deine tägliche Strecke
0: so, laufen. Äh, das ist das Konzept gegen den Verschleiß, der ewige Kampf gegen die Vergänglichkeit. Ja. Äh, hast, hast du da eigentlich tatsächlich einen richtigen Plan? Denn du scheinst ja so augenscheinlich schon sowas wie ein Rezept zu haben.
1: Nee, gar nicht. Also der, der Song soll eigentlich nur sagen, hör zu Ina, du musst dich bewegen, egal was, irgendwie und ich habe auch alles ausprobiert, ich habe auch alles zu Hause, ich habe für viele, ich habe ein Trampolin, ein Laufband, ein Rudergerät, ich habe Medizinbälle, ich habe glaube ich alles, was man irgendwie braucht, um ein Fitnessparcours selber sich hier zusammenzubauen. Es steht aber alles seit, ich glaube das Laufband ist jetzt zehn Jahre alt und von da an kam jedes Jahr irgendwas dazu. Ich habe Pilateslehrerin hier zu Hause gehabt, ich ich habe ein Jahr lang, ich habe Yoga gemacht, ich habe Hotstone irgendwas, ich habe Bikram sogar mit nassen Klamotten irgendwo schützend in so Höhlen gesessen. Ähm, ich habe das alles gemacht, ich habe aber alles auch widerwillig gemacht. Es, ähm, ich habe davor schlechte Laune gehabt, ich habe währenddessen schlechte Laune gehabt, nur wenn ich fertig war mit dem Sport. Dann habe ich gesagt, boah, du bist, also du bist ja die Königin, du bist, also was du hier heute geleistet hast, aber bis es da erstmal wieder ist, oh, das weiß ich ist nicht. Schon,
0: aber, aber der Moment? ist es schon, ne? Wenn du dann irgendwie nach einem 15 Minuten Videoprogramm eines wahnsinnigen englischen Fitnesstrainers auf YouTube, der irgendwie denkt, du bist Hochleistungssportler und sowas, und du röchelst irgendwie so verzweifelt vom Teppich noch hoch,
1: ja ja,
0: äh, und dann ist der fertig und du denkst, ja. Yeah.
1: Ja, das ist schrecklich.
0: Oh mein Gott, bin ich gut. Ich habe es geschafft, ohne zu sterben.
1: Ja, ich kann das nicht gut. Ich habe das versucht mitzumachen, aber irgendwie irgendwas funktioniert da nicht. Es gibt jetzt auch dieses komische Fahrradfahren mit anschreien lassen. Kennst du das? Das stellt da, man sich so.
0: Da habe ich eine Werbung
1: gesehen. Ja, diese Werbung und ein Freund von mir macht das und er hat gesagt, okay, man bleibt dran, wenn man wirklich gerne auch in Real Life Fahrrad fährt. Das mache ich ja schon mal wieder gar nicht. Das heißt, ich werde mir jetzt dieses Fahrrad nicht auch noch kaufen und auch noch Fahrradfahren dabei, sondern ähm, ich fand diese Werbung nur so lustig, man sieht dann so nette Frauen, aber im Prinzip, er sagte dann auch, ich sag, wen hast du denn deine Eine Frau und Ein Mann, nee, nee, es ist eine ganz toffe Frau, die hat so einen, so einen Militanten sagt der Ausruf, die schreit, die motzt einen auch an und dann ich gesagt, naja, wenn man es braucht und wenn es einen motiviert, kann man es machen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden.
0: Also, das ist schon lustig. Das heißt, ja. man zahlt Geld dafür, dass man sich von irgendwelchen Menschen virtuell anschreibt. Einlässt.
1: Genau, das möchte ich einfach nicht. Deswegen, ich war auch mal beim Spinning. Also dieses mit 20 jungen Mädchen auf so einem Spinning-Fahrrad sitzen, das war es dann auch nicht. Also man sitzt dann auch so ganz hinten. Und da muss ich auch sagen, das finde ich auch gefährlich. Weil man will ja dann auch nicht, alle treten ja weiter und jetzt alle hoch mit dem Hintern und dann in die Pedale. Und ich habe schon gemerkt, mein Herz, ich krieg gleich ein Herzinfarkt. Und ich habe aber weitergemacht, weil ich mir die Blöße ja nicht geben wollte. Und ähm, das finde ich dann schon grenzwertig, ehrlich gesagt.
0: Das stelle ich mir unfassbar hart vor Ich würde mich das gar nicht trauen.
1: Ja, sicher.
0: Da greift wieder meine Eitelkeit. Ja. Ich möchte mich nicht blamieren.
1: Ja, sicher ich versuche sowas
0: unter Ausschluss der Öffentlichkeit Naja, aber so ist es,
1: ist es doch, beim, sind wir doch mal ehrlich, so ist es doch beim Draußenlaufen auch. Man läuft, ich laufe hier denn um die Alster, wenn ich denn mal laufe, was selten genug wird. Dann laufe ich aber viel zu schnell mit einem so ernsten Gesicht. Ey, was ich hier gerade mache, ihr glaubt nicht, wie, wie ernst das hier gerade alles ist. Die Jogger, die platzen ja auch immer so wahnsinnig, als ob es keine Umwelt um sie rum gäbe, als ob alles sehr, sehr schwer zu laufen ist, was sie gerade machen und ein sehr ernstes Thema. Und ich laufe dann immer, weil ich mich beobachte, Viele, laufe ich immer viel zu schnell und dann laufe ich auch nicht weit genug, weil ich dann einfach schon fertig bin mit der Welt und latscht dann mit Seitenstichen wieder nach Hause. Wie so, ein, wie, wie so ein Elefant, wirklich. Das muss man jetzt einfach mal wirklich sagen.
0: Ja genau, und dann stelle ich mir vor, so weiß schon der Süddeutsche mit Hamburg und dann überholt ich Udo Lindenberg mit samt Entourage. Ja,
1: genau das. Und Super. läuft so ein bisschen so rückwärts vor einem her und sagt so hopp, 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 hopp.
0: Herzlichen Glückwunsch und der kann ja. allen rausgeben, da steht sieben irgendwas drauf.
1: Ja, ja. ja. Aber auch komm, Udo ist ein cooler
0: Typ. Ich mag den gerne. Ja, ich Bin mag ich ihn auch, auch total gern. Aber, ja, aber bist die
1: du dürfen wir nicht bisschen, mehr Bist du denn ein bisschen ähm, neidisch auf Udo, weil der noch so eine coole Socke ist,
0: so in seinem Alter? Nee, das, das, das gibt so ein paar Persönlichkeiten, die sind für mich Leuchttürmer. Das sind so Anlass zur Hoffnung, nenne ich. Wer
1: gehört dazu? Das,
0: das ist Udo, Peter Maffay? Udo auf jeden Fall. Peter aus irgendwelchen Gründen nicht. Der würde damit reingehören. Aber, aber aus irgendwelchen mhm. Gründen habe ich den gar nicht vorne drauf. Also, es, na, dann natürlich die Stones durch die Bank weg. Alle am meisten Charlie Watts mit jenseits der 80. Rode, ja, Nick
1: Jagger ist schon Sau. Man muss schon sagen, der Mick Jagger, wie der da von links nach rechts über die Bühne nagelt, äh, alter Schwede. Das, das kommt man sich auch fast peinlich vor, wenn man wenn ich hier sitze und mein 55. Also der ist ja wahrscheinlich mit der 70 jetzt, oder Mick ja, Jagger? Ja ja Anfang 70. Ja. Und, und so irgendwie Anfang 70. Was soll der denn sagen? Und in seinem Skinny, so Skinny, dass man, dass man schon wieder da unten beim Konzert steht und denkt, oh nee, das ist mir das. Das ist jetzt aber echt zu dünn, Leute. Das ist jetzt aber auch zu dünn. Und sein kurzen Jäckchen und seinem dicken Haar, der hat ja immer noch sehr volles Haar und, ähm, also sorry, aber bei der kompletten Drogenvergangenheit, was der dann noch abliefert, da kommt man sich wirklich schon mit seinem Gejammer
0: schwach vor. Er hat halt die richtigen Drogen gekriegt, wahrscheinlich. Ich sympathisiere da ja immer, immer mit Ron und Kies, weil die beiden wirken immer so, wir spielen ein bisschen Gitarre und beömmeln uns über den Rest. Lass also den ich, Michael ja. Jäger mal machen.
1: Ach Mann. aber so so ist es wahrscheinlich auch. <lacht> dass die sich einfach nur beömmeln, schätze ich mal.
0: Jetzt kommt der, ah, wie, wie, wie komme ich wieder rüber in das, was ich dann fragen wollte. Okay, Na, also...
1: Kann ich dir helfen, Papa, Pass auf,
0: ich, ich mache das ganz brutal. Ich äh, stelle jetzt einfach eine Frage völlig aus dem Zusammenhang raus. Nee, die ist nicht aus dem Zusammenhang raus, die passt nämlich. Wir hatten es ja gerade mit anderen Menschen, die auch Musik machen. Und ich habe auch noch einen überraschungsalten Bekannten auf deinem Album entdeckt. Der hat auch ein bisschen mitgemacht. Und Na? das hat mich schon gewundert, wie der dazu kam. Sebastian Matzen. Ja. Der ist für, für mich eher Punkrocker.
1: Ja, aber die der kann ja alles. Also der Sebastian kam auch fast über Max Richard Lessmann, weil sie sehr, sehr eng befreundet sind. Und ich habe mit Max diesen Song geschrieben, wenn der Liebe Gott will. Das ist quasi eine Liebeskomma-Hommage an Hamburg nach dem Motto, wenn Liebeskomma, dann hier. Und der sagte, wollen wir diesen Song nicht vielleicht mal an Sebastian Matzen äh, schicken, weil erstens war Johnny zu der Zeit gerade auf Tour. Der hat ja dann doch so sechs Konzerte spielen dürfen, bevor er dann abbrechen musste. Zu meinen Gunsten muss ich ja sagen. Hätte seine Tour stattgefunden, hätten wahrscheinlich noch andere Komponisten auf dem Album mitgemacht. Und so konnte ich ihn dann direkt anrufen und sagen, du, deine Tour ist ausgefallen, kannst du in die Küche kommen, bitte? Du hast ja
0: jetzt Zeit.
1: Du hast doch jetzt Zeit, bitte. <lacht> ja, und dann hat er das Album, das ganze Album eigentlich mit mir geschrieben. Und das wäre bestimmt nicht passiert, wenn er auf Tour gewesen wäre. Und so war Sebastian Matzen einer von denen, die mir natürlich einfielen und auch Max-Richard Lessmann einfielen, weil der komponiert auch ganz tolle Popsachen und auch ganz... Ganz, ganz schöne Chanson sachen der kann alles. Und das muss nicht, äh, es muss nicht Punkfunk sein.
0: Und ich finde diesen Song so schön und so gelungen. Da möchte ich jetzt reinhören.
1: Oh ja. Und morgen früh, wenn der liebe Gott will. Und er hat auch bestimmt nichts dagegen. Ruf ich dich an, frage ob ich vorbeikommen kann, um meinen Kopf an deine Schulter zu legen. Noch schlafen wir Fußgängerzonen, da läuft
0: der am Elfstand im Glas. So. Gott will. Das war jetzt wirklich mal ein wunderschöner Song mit ganz viel Hamburg drin. Äh, Wie ist
1: es denn, wenn man so unten im Schwabenland so einen Song hört? Ist das weit weg? Also, dass man denkt, ach, was geht mich das an? Da singt sie da irgendwie über Hamburg?
0: Nö, gar nicht. Wir waren ja alle mal da. Aber im Gegensatz ja, okay. zu dir, wenn, wenn, wenn das wirklich wahr ist, was du da singst, im Gegensatz zu dir waren 90% der Schwaben wahrscheinlich in König der Löwen.
1: Ja, ich wirklich noch nicht. Ich auch also, ich nicht. war schon in König der Löwen, aber ich war noch nicht in Hamburg im König der Löwen. Aber ist das nicht der schönste Satz mit dem oh. Unfütter da mit ein paar Möwen? Wir beide waren ja noch nie in New York, noch nicht mal beim König der Löwen. Ich
0: finde oh, den oh. wunderschön. Der hat mich total oh, ich mitgenommen, der Song. Und, und dann kommen so ein paar Ecken, die kennst du dann halt doch, wenn du öfter mal da bist. Ich meine, das ist ja. ja kein Kunststück da, an den Hafen zu denken und, Planten und Blumen und so. Und ah, da geht dann schon das, das große Kopfkino ab.
1: Ja, ich muss aber auch mal was zu sagen, was Stuttgart angeht. Ich war schon mal, ich glaube, zwei Monate lang, acht Wochen an einem Stück Stutt in Stuttgart, habe ich mitten in der Stadt gewohnt und wir haben damals im Friedrichsbau-Varieté gespielt. Der Schnitt, hat meine Kollegin damals und ich an einer Revue teilgenommen und ich muss ja sagen, egal was Leute über Stuttgart sagen, man kann in Stuttgart auch ganz schön wohnen. Jo, also kann man. ich kann mich da nicht in den Chor der Stuttgart-Haffer einreihen, weil ich mag dieses Ding mit den Bergen, die Hochgehen. Ich mag diese Weinscheunen oder kleinen Häuschen, Weinhäuschen. Die haben Namen dafür, wie die heißen. Ich finde sogar die Kehrwoche charmant. Ich mag das Bräuninger Kaufhaus. Das habe ich selten so was Schönes gesehen. Da muss man sonst irgendwie nach London fliegen. Finde ich ganz schön oder nach München fahren. Aber das finde ich wirklich toll. Und ich mochte einfach, dass das sich jetzt eklig an, aber die Stadt war so schön sauber. Ich mochte
0: das. das ist gut. Okay, das trifft alles noch zu, wenn du nicht in Bahnhofsnähe bist. Da ist nämlich ein gigantisches großes Loch. Da
1: war ich jetzt letztens, weil, ich, weil wir wollten letztes Jahr zum Skiurlaub weiterfahren und wir kamen nicht durch und waren genau da am Bahnhof in der Nähe von diesem gigantischen Loch, wo ja auch alles drumherum dann irgendwie halbwegs gesperrt ist. Das macht schon was. Ne? Das Ding ist schon wirklich scheiße. Wie lange bleibt denn das eigentlich?
0: Ja, also die haben ja das Ganze mal Stuttgart 21 genannt. Ja,
1: also
0: okay. Okay, Also der Berliner Flug. Der Flughafen ist ja auch fertig geworden, lass mich mal so sagen.
1: Glaubst du, es dauert ewig? Also, ja,
0: also, also fünf, sechs, sieben Jahre ganz sicher
1: noch. Oh, so lange. Ich
0: glaube schon, das ist total ätzend. Aber dafür haben wir oh. den Stuttgart Rest ein bisschen hinten raus und da ist es dann so, wie du beschreibst.
1: Es ist ganz toll. Finde ich ja.
0: Plus, in Stuttgart kommst du nicht in die Verlegenheit, dir zu überlegen, gehe ich jetzt aufs Rad oder nicht. Denn entweder bleibst man, du unten, aber ansonsten musst du immer einen Berg hochfahren. Und das irgendwie ja, man ist geht auf nicht aufs Rad. Rad.
1: Nee. Es sei denn, man, man ist äh, Masochist und sagt, ist jetzt egal, ich fahre jetzt da den Berg hoch. Genau. Das heißt, die Masochisten, ich glaube ja, die sich selber quälen. Ja, genau. Die Statisten, das sind die, die andere quälen. Und die Masochisten sagen, bitte korrigier mich. <lacht> Aber so ist es, glaube ich, ne?
0: Also die, die andere Quellen sind die, die so. dem gemeinen Stuttgarter sagen, der oben rum irgendwo vorm Kessel wohnt, fahr doch mehr Rad. Das, ja, genau. hat, das, das hat eine gewisse Gemeinheit. Weil da hast du genau zwei Lösungen. Das eine ist, du fährst da mit der Zahnradbahn wieder hoch. Die Zahnradbahn transportiert ein Fahrrad. Da kommen so viele ah. Menschen auf die Idee, äh, da wartest du mal eine halbe, dreiviertel Stunde. In der Zeit bist du auch hochgelaufen. Ach,
1: verstehe. Äh, oder aber, aber du lässt dich
0: hochquälen und trittst dann doch in die Pedale. In beiden Fällen, diejenigen, die das verursachen, haben so eine sadistische Ahnung. Äh, Dass
1: ich mich frage, was doch toll wäre für Stuttgart. Wäre doch eine Seilbahn von von oben links nach oben rechts, weißt du, und dann so ein bisschen überkreuzt, so ein riesen Pfahl in der Mitte und dann so ein paar Seilbahnstationen. Also es gibt, gibt eine Seilbahn
0: doch. in Stuttgart. Ach,
1: wieso habe ich die denn nicht gesehen?
0: Ja, weil die ja. haben sie versteckt.
1: Das, okay, das, das, ich mein das ist,
0: ist so ein historisches Ding hinten. Ach so, gar
1: nicht, um wirklich Verkehr zu verlagern. Nein, nein, nein. Ah, aber die Diskussion ja gibt es hin und
0: wieder, ne? Also diese Idee ist kursiert schon hin und wieder ab und an im Gemeinderat.
1: Ich glaube, dass uns die Mobilität dahin bringt, nicht drüber zu reden, ähm, Autos, Autos, oh jetzt waren wir E-Autos, die, die Diskussion muss ja dahin gehen. Ich weiß, das will Stuttgart nicht so gerne hören, aber die Mobilität muss ja dahin gehen, das Auto wegzulassen irgendwann und, und also anders mobil zu sein. Und das ist, glaube ich, irgendwie, das sind die Schwebeseilbahnen oder so. Also wenn Hamburg wirklich irgendwann mal autofrei werden würde, dann würde ich auch, ich wünsche, ich, ich bin gar nicht so wild darauf, sehr alt zu werden. Ich würde nur denn gerne, dann gerne sehr alt werden, wenn ich es noch miterleben könnte, wie so eine Stadt wie Hamburg wohl autofrei. Das Wirkt auf mich, wie die daher daherkommen. Das würde mich mal interessieren.
0: Finde ich auch total super. Dazu wie das
1: riecht, was das für eine Geräuschkulisse D ist und wie sich das anfühlt.
0: Ja, das ist, ist wie Dauerfußgängerzone, nehme ich an.
1: Ja. Das muss so toll
0: sein. Das, das ist gar nicht schlecht, aber dazu würde ich halt ja. eben ganz gerne da auch reinkommen. Und ein guter Anfang wäre es einfach mal, die öffentlich ein bisschen häufiger fahren zu lassen.
1: Und, es, und sie ein bisschen leichter zu machen und sie umsonst für die Bevölkerung zu machen. Dass man sagt, wir holen das durch die Steuer irgendwo wieder rein, aber dieses 20 Pfennig, 20 Cent, würde ich sagen, <lacht> zusammengekratzt, sie dürfen nicht mal beim Busfahrer, nee, der nimmt den Fünfer nicht, aber dann kann ich da ja nicht rein, weil da das, man braucht andere, ein anderes Kartensystem, man braucht man muss alles. Absolut vereinfacht werden. Ja, oh, ein einsteigen so und Ideen. wieder raus.
0: In, in äh, Holland gibt es das, in Groningen, glaube ich.
1: Siehste, die sind einfach schon weiter. Bei uns fummelt man noch an den Autos rum und die sind einfach schon viel weiter.
0: Genau, Autos kannst du ja draußen stehen lassen und, ja. und dann von Stadt zu Stadt
1: fahren, wenn es, wenn's. Genau, dann man dann kann ja auch ein Auto haben und aber man kann nicht mehr, man kann nicht mehr, es kann nicht mehr jeder mit seiner Kiste in die Stadt reinfahren und wieder rausfahren Zudem ich die Kisten
0: immer größer werden, ne? die, die Raum ja. einem echten Platz.
1: Also in meiner Straße hier war was los. Wir hatten ja nicht nur diese riesen suv kisten ähm, sondern es ging ja dann auch noch durch Corona alles bis an den Straßenrand ran. Dann haben wir nicht sehr gut ausgebaute Fahrradwege. Es kommen immer mehr Fahrräder, aber es gibt keine Fahrradwegplätze dafür. Das heißt, hier ist Mord und Totschlag auf der Straße. Das erledigt sich so ein bisschen von alleine, habe ich das Gefühl, weil hier so viele Unfälle dadurch auch passieren. Der Einzige, der wirklich das letzte Glied in der Kette ist, das bin ja ich. Ich als Fußgänger. Ich bin ja so ein stramm Geh-Fußgänger, Kaffee, Kaffee in die Hand und dann so alles, was eine halbe Stunde ist wenn ich zum Zahnarzt muss oder zum Friseur muss, wird alles zu Fuß gemacht, mit Zeit mitnehmen und dann los geht das. Und da muss ich sagen, als Fußgänger hat man es echt nicht leicht im Moment. Ja. Das passiert dann mal was da was passiert. mal irgendwann was. Schon, da muss man
0: aufpassen, wer einem zuerst überfährt. Der ja, Fahrradfahrer, der Elektroroller ja. oder dann doch der SUV. Ja. ja,
1: auch da, Andi, es tut mir leid für uns beide, weil wir sind ja wahrscheinlich eigentlich noch zwei ganz pfiffige ähm, Kälchen und Frauchen. Ähm, hören wir uns wieder an die Oma und Opa, ne? Diese schnellen Fahrradfahrer und die Autos, die sind auch so schnell Mensch.
0: Aber Was ich, ich, ich sag dir, wir sind beweglich. Noch können wir ausweichen.
1: Wir können auch ausweichen, noch lebe ich ja auch. Ich habe es <lacht> auch immer geschafft, zur Seite zu hüpfen, wenn die Fahrräder hier knallfrech, muss man wirklich sagen, über den Gehsteig äh, bollern. Ähm, bisher habe ich das immer noch irgendwie geschafft, auszuweichen. Aber ich ganz ehrlich, in zehn Jahre weiter, mal gucken, Ein wenn der Verkehr dann zu schnell wird. In zehn
0: Jahren geht das auch so, bin ja, ich mir ich ganz. Glaube, sicher,
1: ich glaube, die Autoindustrie ähm, müsste, glaube ich, jetzt schon mal anfangen schon am Auto zu arbeiten, aber auf jeden Fall sich auch mal vom Auto wegzubewegen zu bewegen und zu sagen, was könnte denn noch die Mobilität fördern. Es passt ja alles nicht mehr rein in die Städte. Und von der großen Stadtflucht merke ich in Hamburg auch nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte ja gehofft, dass mir die Stadt irgendwann gehört, hier alleine. Aber ja. sie flüchten leider
0: nicht. <lacht> die noch nie, noch hauen sie nicht. An. Ja, ich, nee. ich denke mir, das könnte man so machen, wie die haben ja vor über 20 Jahren mal angefangen, allen Leuten zu erzählen, ihr braucht unbedingt riesen suvs weil eure Kinder sonst sterben wenn ihr die in kleineren Autos transportiert und, mhm. und, und, und ihr müsst die irgendwie fahren, weil alles andere ist total unsicher und die sind schön nee, und komfortabel ja und so. Und wenn ja. die jetzt anfangen würden, Werbung zu machen, genauso für kleine, schicke Autos, die mhm. irgendwie auch ganz toll sind, dann hätten wir plötzlich doppelt so viel Platz. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Außerdem würden die weniger Sprit brauchen.
1: Ja, ja. Aber es hat so seinen Trend. ne? Und ich glaube, SUV, ich meine, wenn man mal drin gesessen hat, man muss ja zugeben, man ist ja King of the Road. Also es ist ja wirklich so, du sitzt am höchsten, du hast ja so einen kleinen Elf LKW du rammst ja alles zur Seite was da irgendwie an Twingos und so weiter neben die auf der Straße ist ähm, ähm, kleine Hunde sieht man gar nicht in den Autos und ich habe sogar ein Foto gemacht weil ich daneben stand und dieser der SUV war so groß wie unser Trecker zu Hause
0: Ha, das ist mein Thema. Genau, das ja. wollte ich jetzt die ganze Zeit fragen. Wir reden Na? nämlich die ganze Zeit dauernd über Stadt. Und, mhm. und Aber eigentlich kommst du ja gar nicht aus der Stadt, sondern vom Land. Baby ja. du hast früher auch schon mal einen wunderschönen Song über die alten Träger gesungen.
1: Ja, die fünf Schwestern und die alten Träger.
0: Genau. Und die Frage, die sich stellt, ist, äh, wo schlägt jetzt eigentlich dein Herz mehr? In der Stadt oder auf dem Land?
1: In meinem Herzen schlagen ja, also in, in meinem Körper sagen wir es so, schlagen ja ungefähr 55 Herzen, was man schon an meinen Songs merkt und auch ähm, so in meinem Pressetext geschrieben wurde von demjenigen, der es geschrieben hat. Und ich finde, das stimmt ein bisschen. Also es gibt sehr, sehr viele äh, Herzen, die in meiner Brust schlagen. Und es gibt das Landherz, was immer noch ganz tief verwurzelt, ins bodenständige kleine, dicke Zwieber, Kind ist, was schon mit zwei Jahren Bratkartoffeln gegessen hat, als es noch gar keine Zähne hatte und was wirklich auch die Landregeln kennt und ähm, wo ich heute noch sage, du bild dir nicht ein, dass du irgendwas Besonderes bist, weil mir das jeden Tag wieder von meinen Schwestern gezeigt wurde und und und. Und dann gibt es aber auch so ein bisschen die sophisticated äh, Stadt, Stadtfrau, die dann einfach mal für zwei Monate sich in London eine Wohnung mietet und die dann so Londonerin spielt, muss ich wirklich sagen. Also die so ein bisschen wie Carrie Brandt bei Sex and the City zur Schule geht in London und eine Wohnung hat und dann bespielt, dass es ihre Wohnung ist und sich einen Kaffee holt und sagt, oh, thank you, so ein bisschen mit so London-Dialekt und so. Das ist ja auch, das ist ja nun das Gegenteil von auf dem Land und bodenständig sein, sondern das ist ja einfach nur albern. Aber das mag ich eben auch. Ich und das mag ist ja das auch, auch. Toll. Und Manchmal habe ich so Luxus-Dinge, wenn ich so ein Hotelzimmer habe, wo ich denke, boah, da haben sie mir jetzt aber hier ein Hotelzimmer gebucht. Das ist so eine Nummer zu groß. Also mit Sauna im Hotelzimmer drin und all so Sachen. Und dann merke ich aber, dass meine Bauernhofwede das dann aber auch so schätzen kann. Also ich komme dann da nicht rein und denke, oh, geiles Zimmer, egal. Sondern ich gucke das alles an und, und finde das immer noch großartig, wenn man so Sachen entdeckt und denkt, oh, war ja voll teuer. Oh Gott, toll. Also ich kann den Luxus noch sehr genießen und mich sehr darüber freuen und äh, bin aber auch noch die kleine Seele vom Dorf und bin aber auch ich spiele jetzt mal die, die, coole, die coole Lady, die jetzt mal kurz in London lebt.
0: Dann können wir jetzt im Prinzip sagen, also liebe Veranstalter, ich weiß ganz genau, dass du einen Termin mit Ina hast, der ist leider erst in irgendwie zwei Jahren. Kann das sein? Zwei Jahre dauert das. Was soll ich tun? Am 28. Oktober bist du hier, aber dann äh, versuche ich allen meinen Charme spielen zu lassen beim örtlichen Veranstalter, das du ein entsprechendes. Kriegst, ich
1: also ich, äh, ich mag das sehr, wenn ich das dazu unterstreichend <lacht> noch mal sagen darf. Andi, vielleicht sehen wir uns ja denn in zwei Jahren. Genau. Also ich fand nur irgendwie jetzt anzufangen und den Leuten zu sagen, ich gehe jetzt im Frühjahr auf Tour. Ich wusste, dass es nicht stattfindet. Und es wird im Herbst auch noch nicht äh, in euren Hallen in Stuttgart stattfinden. Und dann habe ich gesagt, lasst uns anfangen, 22 ähm, auf Tour gehen und dann das Jahr überspielen und diese ganze Verschieberei. Das will keiner. Das wollen die Leute nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Da haben die Veranstalter keine Lust drauf. Ich habe ein gutes Gefühl, dass es ab Anfang 22 wieder losgeht.
0: Habe ich auch eins. Komme ich auf jeden Fall auch. Versprochen. Ja. Äh, deine aktuelle Single. Jetzt, ich, jetzt muss ich, glaube ich, äh, 5 Euro für die karl kasse abzahlen. Die heißt nämlich, La? ich halte die Luft an, bis alles wieder stimmt. So, ja. So lange kannst du die Luft überhaupt nicht anhalten.
1: Es stimmt. Ich habe ja zwischendurch äh, auch schon mal wieder heimlich Luft geholt. Aber der Song soll natürlich... Also eigentlich bedeuten so nach dem motto es gibt hast du vielleicht asterix und ohne ja, in, in spanien der pepe das, das war eigentlich unser ausgangspunkt dass dieser oft auf, diese aufgeblasenen backen von pepe wieder immer in die luft geht und so ich halte
0: jetzt die luft an bis was passiert ich,
1: so ich halte jetzt die luft an bis was halt passiert so und das war eigentlich der ideengeber und dann sagte ich zu frank du frank also mit dem habe ich den ton geschrieben und sagt das wird da wird keiner drauf kommen einfach da, doch jeder der die luft ich halte die luft an bis alles das stimmt. Jeder, der das liest, denkt sofort an diesen Jungen. Sag ich, glaube ich nicht. Und du bist jetzt, Andi, ich glaube, der Vierte von vielleicht 30, der das jetzt so schnell mal so gesagt hat. Und es ist ja auch egal, das Bild, es geht ja um das Sinnbildliche,
0: was wir da meinen. Ja aber, aber, ja, aber sinnbildlich heißt es bis alles wieder stimmt und bis alles wieder so war, das, das wird alles schon geht. ordentlich das gehen. dauern.
1: Ne? Ja, das kann doch dauern, genau.
0: Ja, da, da wollen wir gar nicht jammern. Songblick kleine Schwächen. Was,
1: was, was, was kleine Schwächen?
0: Die Song Rubrik Kleine Schwächen. Die findet sich ja bei, bei dir dann doch hin und wieder auf dem Album. Wir haben gerade schon ein bisschen über Eichhörnchen-Tag gesprochen. Und dann ist da noch dieser Süßkram-Song. Äh, also, also ich, ich der Heroin. Es, -Song. Du jetzt,
1: magst du jetzt nicht die sagen?
0: Doch, natürlich sage ich das. Und der fängt fast so an, das muss ich jetzt an der Stelle sagen und wahrscheinlich ist es sogar Absicht, der fängt fast so an, wie der Trennungssong von Revolverheld, damals Freunde bleiben. Der startet nämlich, pack deine Sachen ein und raus. Und bei dir geht er ah. genau umgekehrt. Ja. Und da, da da stellt sich jetzt. Da
1: singe, ich hol deine Sachen wieder rauf. <lacht> genau. Das könnte die Antwort sein.
0: <lacht> genau. Aber bist du wirklich so ein Süßkram-Chunky? Ja. Das wirst du dann unleidlich, wenn, ja, jetzt wenn, jetzt wenn da kein Nachschub da ist.
1: Absolut. Jetzt darüber sprechen könnte ich schon, gerade zur Weihnachtszeit, ich finde alles, was da im Moment rumsteht, an Kuchen, an Lebkuchen, das ist alles meins. Ich mag das einfach gerne. Ich habe es auch aufgegeben, es gibt immer so Wochen im Jahr, dann trinke ich mal drei Wochen. Und kein Alkohol, dann esse ich mal drei Wochen keinen Zucker. Aber wirklich mein Leben umzustellen und darauf zu verzichten, das kann ich irgendwie nicht. Und ich habe auch so ein bisschen Angst und denke, bei all dem Zucker, den ich schon gegessen habe, was ist mit Diabetes? Aber bisher sind alle Untersuchungen irgendwie okay und fühlt sich das alles okay an.
0: Ja, dann kann man auch weitermachen. Mache ich heute Abend wieder. Oh, wenn du ja? in drei Wochen bist, war das der falsche Satz. Bist du noch da? Hallo. Hohoho, ho, ho, jetzt hat's gescheppert. Irgendwie sind wir jetzt rausgeflogen. Ähm, das heißt, also, entweder wird Frau Müller jetzt nochmal anrufen. Oder aber wir sind brutal unterbrochen worden, ähm, weil sie den nächsten Termin hat. Aber sie hat wahrscheinlich nichts sehr aufgelegt. Wahrscheinlich sucht sie sich gerade Süßigkeiten. Und könnte so lang mal mal gucken. Vielleicht ruft sie uns ja auch noch mal an. Wir, wir reden jetzt einfach mal schön weiter. Ich hätte nämlich noch schöne Sachen zu erzählen gehabt. Zum Beispiel, dass sie die Frau mit den unzähligen Preisen ist, die sie erhalten hat. X-Goldene Schallplatten, Creme, Preis, Deutscher Fernsehpreis und allerlei so Zeug. Und ich hätte gern gewusst, ob nach der x. Verleihung die Luft raus ist, sagt sie. Wahrscheinlich jetzt nicht. Es klingelt immer noch nicht. Ich habe herausgefunden, dass Frau Müller tatsächlich äh, vor neun Jahren zur Botschafterin des Bieres wurde. Ja, da hätte ich sie auch gefragt, wie, wie sie da heute dazu steht. Ähm, und, und das wäre es eigentlich gewesen. Dann hätten wir irgendwie ganz gerne noch mit ihr ein bisschen drüber gesprochen, äh, was sie den Weihnachten macht. So Und jetzt habe ich so wahnsinnig viel hin und her erzählt, dass sie jetzt wahrscheinlich tatsächlich wieder dran ist. Hallo
1: Eva. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Hallo. Ja. Du, ich muss mal ganz kurz jetzt wegen der Technik fragen. Ich jetzt, muss jetzt aber wieder auf Rekord geben. Die Spur ist dann nicht weg. Ne? Dann kann ich das nochmal eben... Sagst du jetzt so? Also, ich gehe jetzt auf Rekord und dann wieder auf. Ich habe Angst. es könnte sein, eigentlich. einfach auf
0: Rekord, weil ich habe ja alles mitgeschnitten.
1: Okay, ich. also jetzt ist es wird wieder aufgenommen. Hast du mich auch mitgeschnitten? Ja, klar. Ach so, weil ich schneide hier auch mit,
0: deswegen. Ja, mhm. ich, ich man macht das immer zur Nummer sicher. Ich möchte das hundertprozentig. Außerdem deine Qualität ist besser als meine, weil ich habe Telefonqualität ja, und du hast die, die, die soll sehr drauf. gut
1: sein. Und ja. jetzt ähm, kommt auch schon gerade meine Adriana rein und sagt, dass der nächste Anruf vor Tür nee, steht, das ist ja schon fünf, wie lange sprechen wir denn schon?
0: Ganz lange. Ich habe jetzt gerade schon erzählt, was ich dich noch alles fragen hätte wollen. Zum Beispiel, ich sage es hier ja super schnell. Ich wollte dich noch fragen, äh, ob, du, ob du weiterhin so viele Preise äh, hast und ob du dich jedes Mal freust, wenn du irgendeinen Preis kriegst, weil du hast irgendwie ganz viele Grimme, Preis, goldene Schallplatten etc. Ich wollte noch fragen, äh, ob du eigentlich immer noch gerne Botschafterin des Bieres bist, was ich persönlich für eine super äh, Geschichte halte. Und zu guter Letzt wollte ich dich noch fragen, wie feierst du Weihnachten? Und das war's
1: eigentlich. Ja, aber das kriegen wir ganz gut hin. Fangen wir mal mit dem Bier an, weil so um fünf nach sechs und das Wort Bier, da habe ich natürlich dann immer schon auch so von Bier durch. Ich bin immer noch sehr, sehr leidenschaftliche Bier, leidenschaftliche Biertrinkerin und liebe das sehr und fühlte mich, fühlte mich damals sehr gebraucht, so die Botschafterin zu sein. Fand ich ganz toll und weil ich bin sofort wieder für dich da. Danke. Fand ich ganz toll und ich weiß gar nicht, wie, lange, wie viele Jahre man das dann ist. Ist man das dann einfach weiter für die nächsten Jahre oder ist dann irgendwann ist dann der nächste Botschafter und man ist dann raus aus dem Game. Ich weiß es gar nicht genau. Und davor Weihnachten hast du noch was gefragt. Du wolltest wissen, was ich Weihnachten mache und davor war noch
0: Genau. Ich, ich wollte nämlich noch ein bisschen angeben und sagen, dass du unzählige Preise erhalten hast. X goldene Schallplatten, zwei Echos, den Grimme-Preis, den deutschen Fernsehpreis und und, und 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 und. ist langweilig, alle aufzuzählen. Und ja. ich wollte eigentlich nur wissen, ist dir sowas noch wichtig oder ist nach der x Verleihung irgendwie auch ein bisschen die Luft raus?
1: Nein, es ist mir sehr wichtig und über jeden Preis, man kann gar nicht genug Preise haben, über jeden Preis freue ich mich ganz, ganz doll, ganz doll immer noch. Oh, also immer wir haben jetzt gerade noch, noch mal den zweiten zum zweiten Mal den Fernsehpreis gekriegt und ähm, da habe ich mich so doll gefreut, weil das, das hätte ich nie damit gerechnet. Und der steht hier auch noch, der wird dann irgendwann, kommt er zu den anderen Preisen, aber ich freue mich ganz, ganz doll über Preise. Ich finde, Preise ist einfach so ein kurzes Innehalten und denken, ja, haben so recht, habe ich verdient. Habe ich verdient den Preis, so.
0: Punkt. Gut so. Und du stehst Punkt. wenigstens dazu und ja. nicht keine ja. falsche Bescheidenheit. Nein, Gut, okay. Weihnachten... Jetzt wir
1: bei Weihnachten. Okay, also es ist so, dass ich mit meinen Schwestern telefoniert habe. Wir sind fünf Mädchen und wir müssen alle irgendwie zu Mama fahren nach Hause. Und meine Mama ist 85 und wir leben alle in so Großstädten wie Hamburg und Düsseldorf und Köln und so weiter. Das heißt, wir müssen uns da irgendwie einen Plan machen und wir haben uns jetzt gesagt, wir machen eine Woche vor Heiligabend, werden wir besprechen, was wir machen. Es wird sich vielleicht noch wieder dies ändern und das ändern wir müssen das mal gucken, wie alles wird und erst eine Woche vorher macht es eigentlich Sinn. Am liebsten würden wir alle zu meiner Mutter fahren, die wir jedes Jahr machen und da Heiligabend feiern und ein, zwei Tage bleiben. Das wäre der Plan. Ob das so stattfindet, I don't know.
0: Dann tue ich ganz mächtig die Daumen dafür drücken und uns empfehlen jetzt 55 mal 55 zu hören, dann können wir nämlich das Ach. nächste auch auswendig, bis du da bist. Und, und mir bleibt nur noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hat mir total viel Spaß gemacht und ich An hoffe, wir, wir haben auch. den jetzt nicht zu sehr nach hinten verschoben, der um Nein, sechs dran wird. aber wir
1: sind schon länger und ich habe ja jemanden hier, der immer sagt, das klingelt gleich wieder, es klingelt gleich wieder. <lacht> ähm, deswegen, Andi, es hat mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es macht auch immer Spaß, wenn die Verbindung so gut ist, als würde man so in einem Raum sitzen und dann hat man nicht dieses Wasser gesagt? Es, es ist unterbrochen, es ist dies, es ist das, das hört sich gerade alles sehr gut an. Ich schicke ganz liebe Grüße nach Stuttgart, Stuttgart, und ähm, ich freue mich, dafür wir uns spätestens in zwei Jahren auch live sehen. Oh mein Gott. Ja,
0: so machen ich. wir das. Bis in spätestens zwei
1: Jahren. Bis dann und Happy Christmas euch allen. Jo, euch Tschüss. auch. Da Tschüss. Um. Tschüss. Tschüss. Der Star Podcast bei Antenne 1.